0: Дави ГАЗ
1: Друзья, рубрика Дави Нагаз автомобильная программа с Кириллом Бревдо нашим автообозревателем, экспертом и хорошим человеком. Доброго здравствуйте. Да.
2: Здравствуйте, Кирилл Александрович. Скажите, вы можете нам песен какую-нибудь исполнить?
1: — Я не Вообще
3: уверен, что, это, что после этого не закроется программа до мне на Нет,
2: мы тебе гарантируем.
3: — Я не очень хорошо пою.
2: — Да ладно. — Давайте я лучше я верю, на какой-нибудь автомобильный что... вопрос отвечу. <свят> ну, ты знаешь, Кирилл вам споёт. — споет про автомобили. —
1: Не ты один здесь, пожалуйста. У меня, оказывается, сосед играет на трубе. Первые три дня мне казалось, что он просто агрессивно вытирает окно. <связать> Может
3: быть, он и то, и другое делает. Может Интересно.
1: быть. А, давайте, автомобильная рубрика. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. 8967-200 ровно 9702
2: <связать> Простите. Просто до сих пор приходят сообщения. Мишечка, простите, от да. всей души. До сих пор приходят сообщения по поводу песен. И вот Сергей написал такое впечатление, что исполнители с минуты на минуту сдохнут у микрофона. Но это правда. Они из последних сил просто. Так все, Михаил, я поняла. Не смешная шутка, давай. Восемь
1: девять шесть семь двести ровно семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто ваши автомобильные вопросы. Добро пожаловать, Максим, слушаем.
4: Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. А,
5: у
4: меня вопрос к Кириллу. Кирилл, подскажите, пожалуйста, вот еще автомобиль до 400 тысяч на коробкой автомат. и интересуют две машины: Chevrolet Cruze автомате, но что-то отзывы о коробке не очень. И Volvo S60. Тоже автомат коробка. Что
6: можете сказать? Этим? Спасибо.
3: Вот могу сказать, что по поводу Круза действительно отзывы бывают не очень. А что касается Volvo S60, то это очень хорошая техника, но надо понимать, что машина более дорогая и поэтому будет более старая. Но я иногда мониторю Всякие сайты по продаже автомобилей И на самом деле Volvo такая марка Которую действительно можно найти Какую-то неушатанную э, машину И это будет хорошее приобретение Потому что мотор 2.4, 140, либо 170 сил э, На самом деле неважно Это достаточно надежный мотор Это собственный э, мотор Volvo Очень э, крепкий и долговечный Что касается коробки То, конечно, беспроигрышный вариант на руке Но автомат там тоже хороший э, Поэтому я бы, наверное, конечно смотрел в сторону Volvo ну и вообще машина, это, конечно, немножко более статусная, на мой взгляд, у нее, даже несмотря на то, что она чуть более старая, у нее лучше сделан салон, лучшие материалы, лучше качество автомобиля, вообще лучшее ощущение автомобиля, машина более такая приятная в, в общении, и что касается... Что касается характеристик и надежности, то, опять-таки, если не запускать машину, если ее регулярно
1: обслуживать, то Volvo прослужит долго. И это будет точно лучше, чем Chevrolet Cruze. 8967 200 ровно 9702. Пока вы присылаете свои вопросы, мы вчера поднимали тему как раз про прокат автомобилей за рубежом. Мы назвали страны, где и сколько стоит прокат, и самой популярной страной, где берут машину в прокат, самой популярной страной является Испания. Сегодня хотелось бы более Предметно поговорить на эту тему брали ли в прокат автомобили вот вы едете на отдых у вас есть права международные да так называемые потому что обычные вполне, вполне вполне обычные подойдут берете ли вы машину на прокат если да то опять же подводные камни может быть сталкивались с какими-то трудностями с какими-то проблемами присылайте свои сообщения можно позвонить в студию прямого эфира расскажите как все это было в европейской или стране, в азиатской или стране, в бывших союзных республиках, которые ныне... Или яв... в будущих. Или в будущих союзных республиках, которые ныне являются зарубежными странами. Как все это было? У нас а, несколько людей, наших а, коллег, сотрудников, брали машины на прокат. Давайте услышим прямо сейчас Валентина Алфимова, ведущего на радио «Комсомольской правды». А, брал машину за рубежом, и его короткий рассказ в нашем эфире.
0: По сути, ничего страшного в аренде машины за рубежом, собственно, нет. Заказывайте, приезжайте за машиной, забирайте ее, вот и все. Но однажды мне, например, не дали машину в Италии по моим личным правам. Оказывается, права нового образца, но вот самые последние, которые вот эти фиолетовые, да, в некоторых странах не принимаются. Я был очень неприятно удивлен. А вот моей супруге, которая, собственно, была прямо рядом, и у нее были права старого образца, вот эти розовенькие, ей машину сразу дали. Как этого избежать? Получите международное водительское удостоверение. Это просто. Достаточно просто заполнить заявление, оплатить госпошлину и все. Оно, может быть, ни разу не понадобится, но оно очень важно. Его почти никто не спрашивает, его не спрашивают в прокатах, его не спрашивают полицейские, им достаточно нашего. Но по правилам оно должно быть. И если не дай бог, какая страховая ситуация, а вы знаете, что все страховщики, они жуткие крючкотворы. И если у вас нет международного удостоверения страховая вам ничего не возместит. И проблем будут у вас, а не у страховой компании. В общем, не бойтесь брать машины в прокат, просто читайте правила.
1: Это Валентин Алфимов был. А, Валь, ты брал... Ну, Валя, брал. В, в, Валя брал. Господи. смотрю на Кирилла говорю, Валя, ты брал э, Кирилл, ты брал машину в проект? А,
3: ну, лично я на себя не брал, но я пару раз путешествовал в компании, и мы брали машины. А вот последний раз это было в Америке, там, три недели назад. Я, меня поразило, как все просто это устроено. Ну, там надо, правда, сделать поправку на то, что у моего коллеги, который... Собственно, брал машину, у него какая-то была карточка привязанная к какой-то там программе лояльности какой-то авиакомпании, поэтому у него был какой-то особый статус. Но в целом, в любом случае, процесс выглядит примерно так. Вот первый раз там действительно есть, там нужно что-то зарегистрироваться, как-то пообщаться с персоналом, а последующие разы, ну, по крайней мере, если говорить об Америке, ты просто приходишь на стоянку, ты просто берешь машину, выбираешь да, машину, садишься в нее и едешь. Вот. Потом, когда приезжаешь, машину э, там, простенько осматривают И, в общем-то, вуаля Если ничего не произошло, никаких проблем нет Это очень просто и удобно А по цене я, честно говоря, не вникал, сколько это стоит Но, опять-таки, там была ситуация не совсем типичная Просто потому, что э, там за определенные деньги полагалась более крупная и статусная машина Поэтому вот, э, судить о том, сколько это стоило в реальности Uh, было сложно. А до этого мы тоже с коллегами брали машину в Мексике. Это было там пару лет назад. И там за примерно такие же деньги дали какой-то за- задрипанный Шевроле Авео, uh-huh. uh, который там, не знаю, в какой-то простой комплектации и очень простенький, а стоило там довольно прилично. И, ну, надо сказать, все равно машина ездила нормально. Как-то, вот, как-то съездили, куда нам хотелось. Uh, ничего сложного вроде тоже не было. Я обычно в поездках, ну, я не часто куда-то езжу по личным каким-то делам. Я в основном по работе езжу. Я вот даже по работе, когда еду, я могу взять машину на тест. У меня такой вот конкурентное преимущество.
2: Вот, у него нет проблем. Я брала тоже машину. Так. Чего ты меня не спрашиваешь? Ну, пожалуйста. В Черногории брала. Так. И не у каких-то а, официальных историй. Да? А у черногорца. Нет, он русский, который там живет, и у него это бизнес. Все было очень просто. Какой-то залог перевела заранее. Это первое. Это раз. А во-вторых, был единственный момент, когда мы приехали в аэропорт и поняли, что весь наш багаж вот в эту. Я же выбирала по цене, что подешевле, что вот в эту Toyota Yaris не влезет. Но мужчина оказался непрост, умен.
3: Совсем. Непрост. Он
2: сказал, что рядышком стоит другая, чуть побольше и чуть-чуть подороже. И, соответственно, мы взяли ее. А так нет проблем. Правила очень понятные. Ну, я имею в виду, они похожи. Если есть какие-то отличия, то никаких проблем с этим не возникало. Только не к серпантинам. Надо быть осторожным. Ну тоже к прокату не имеет ну, да.
1: а, Доброе утро. Брал машину в Чехии, ездил в Германию, все окей, но деньги, оставленные в залог, банк возвращал 70 дней. Это Максим из Владимира. Беру в Анталии на 5 дней 3000 рублей удобно подводных камней. Ой, нет. как
2: дешево, да?
3: Это за сутки или
1: за... 5 дней 3000 рублей. За пять дней, да.
3: Да, ну, это да,
2: вообще да. совершенно низкая цена. Доброе утро. Сколько
1: получаешь? 600 рублей в день? Да. Это что-то,
2: Вы уточните, пожалуйста, пять тысяч это в день или Нет, три
1: тысячи это в день или три тысячи это за пять
2: дней. Версии, потому, это потому что 5, если 5 это за пять
3: дней, то мы сейчас мгновенно все в вас стремимся.
2: Рванем. Дайте, почитаю. Вот тут между делом а сообщения приходят автомобильные. Что скажете о машине Дача Дастер полтора дизель из Германии 2010 года. Пробег примерно 100 тысяч. Спасибо.
3: Ну, скажу, что дача Дастера это рено Дастер. Они ничем не отличаются полтора литра такой же мотор К 9 К, который ставят и у нас на эти машины мотор хороший, полтора литра Дизель довольно надежный и неплохой по характеристикам, но 100 тысяч для такой машины это, в общем,
1: далеко не критичный пробег. 8967-200 ровно 9702 про прокат автомобилей за рубежом. А мы продолжаем а, принимать ваши рассказы, а, продолжаем принимать ваши телефонные звонки, присылайте свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда.
0: «Дави на
1: газ». Рубрика газ Кирилл Бревдо, Мария Бачинина. И Михаил Антонов. Мы говорим про прокат автомобилей. Были ли случаи какие-нибудь необычные, когда вы брали в аренду машину за рубежом, и вдруг что-то случилось. Или все абсолютно нормально, все в порядке. Вот здесь пишут, в Германии международные права не взяли, попросили обычные. Брали в Валенсии, на неделю Hyundai маленькую заплатили 400 евро за 8 дней.
2: 400 евро за 8 дней. Mm-hmm. Неплохо.
1: Брал в мопед. класс. Ну, мопеды, да, в Таиланд, там, там без прав, и, и, по-моему, выдаются. <связывая>
3: там без прав выдаются, но и вас может поймать полиция, если у вас не будет прав, там они могут за это дело покарать, насколько
2: я знаю. А где? В Таиланде? В Таиланде, да. А, ну я про Таиланд не скажу, я скажу про Вьетнам. Ни разу в жизни там не останавливала полиция. Единственный момент... Просто это... не догоняла. Да, нет. Там останавливаются отсутствие шлема. Вот без шлема это швах. Серьезно. Ну, потому что нефиг есть без шлема. Ну, а я что, против, что ли, говорю? Я говорю о том, за что останавливают. За сколько продать гранту Ливитбэк Люкс 2015 года? не бит, не крашен. По-моему, Евгений уже давно мучится. Я вот помню с этой грантой. Ну, надо посмотреть по рынку.
3: Я не, не помню наизусть, сколько они стоят. Новая грант стоит там... 350 до 400. Соответственно, ну, 15 года, не знаю, 1200 может стоить. Ну, это так, очень на скидку. Посмотрите на сайтах, сделайте подборку по году, по пробегу, и вы сами все поймете.
2: Добрый день, что скажете? Nissan X-Trail или Honda CR-V? Все 2006 шестого?
3: 2006 года я бы предпочел, наверное, Honda Серви, потому что в те времена на «Хонду» ставился еще автомат. Сейчас последнего поколения машины уже с вариатором. А на экстреме вариатор был всегда, поэтому, мне кажется, в битве вариатор против автомата побеждает Honda с автоматом.
1: 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
7: хочу рассказать о случае проката автомобиля в Германии Давайте Заказывал на известном сайте Подготовился, международные права, все как надо По прибытию в Германию пришел на прокатный пункт Соответственно, выяснилось, что по какой-то ошибке Автомобиль был давно зарезервирован не в Германии, а совершенно в другом месте Тоже в городе Берлине ну, компания принесла как извинение, и на этом все закончилось. Пришлось идти конкурентам, брал автомобиль, э, использовал его. Брали, кстати, при оформлении международные права, тоже копировали, прикладывали вместе со всем пакетом документов. А, значит, по возвращению написал претензию через администрацию сайта о возврате денег. Тишина, прошел месяц, никого. Пришлось обратиться к Ангеле Меркель, прямо вот, прямо в рестарт, написал адрес. Напрямую, рассказал всю ситуацию, приложил все документы. Вот вы не поверите, буквально через пять дней деньги мне были возвращены, а еще через 20 дней мне вернули эту же сумму в качестве морального ущерба.
2: Да ладно, вы вот сейчас вот действительно.
7: Поражен вот сам до глубины дыши, ну скажем так, оперативностью и вот результативностью.
3: Ну, ну вот 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 понятно. Спасибо Ты большое. У них тоже все на ручном управлении Это, это как
2: Сталину раньше писали. У меня бабуля писала, да. Просьба, да, за весь колхоз. Вот
1: так это. Слушай, ну хорошая история. У нас на прямой связи редактор отдела международной политики, Валерий Рукобратский Валер, приветствуем тебя! Да, доброе утро. Прокат машин за рубежом. Ведь, слушай, мы здесь про одну штуку как раз не не сказали, что когда берешь в прокат автомобиль, потом все, эксплуатируешь машину, а потом тебе вдруг штраф приходит, когда ты уже здесь находишься. А приходит штраф на тебя. Такое тоже бывает, насколько я понимаю.
4: Да, конечно, бывает. Со мной такое случилось, когда я был в командировке в Германии. И ну, куда торопился, навстречу, видимо, и превысил скорость, и мне пришел штраф порядка что-то около 50 евро. И а так как ну, машина оформлена была на меня, и там был прописан мой адрес домашний, я получил письмо, вот как мы сейчас получаем эти письма счастья от нашего э, ГИБДД, ГАИ, где там ну, распич... распечатки наших фотографий, там, э, где зафиксированы наши нарушения. Вот прям один в один это то же самое получилось из Германии. Вот, э, и я э, оказалось, что на самом деле не так уж и сложно. С одной стороны, это оплатить этот штраф. Хотя, наверное, можно было и не платить, но с другой стороны, мы же законопослушные граждане. Вот, достаточно прийти в любой банк России с этим квитком. В квиточке указаны все координаты, куда перечислять деньги, и по межбанковской системе ты можешь в рублях положить нужную сумму, да, и она будет конвертирована там, в евро или там, в любую другую валюту и перевод, собственно, был осуществлен в Германию. Я сделал копию того, что платеж совершен и отправил по электронному адресу, который был указан в этом квиточке. Это даже было немецкое ГАИ, а это ну, штрафы их собирают так же, как, в принципе, и Россия. В России собирают муниципалитеты, то есть э, местные там городки, где ты совершаешь это правонарушение автомобильное. —
1: Да, слушай, еще еще хотел спросить. Вот э, так как ты берешь на прокат машины достаточно часто, как мне рассказывают, скажи, пожалуйста, а сильно ли отличаются правила э, ну, дорожного движения? То есть там же припарковался не там, и все. А потому что не знал, что здесь нельзя стоять, оказывается? Или Ну, что можно бесплатно стоять всего полтора часа?
4: Таких, да, тонкостей на самом деле очень много. Поэтому я стараюсь парковаться на каких-нибудь больших парковках, где все расписано. А большая парковка, она всегда отмечена на карте. Таких парковок очень много в городах. И на таких парковках всегда указаны, то есть там есть 50 счеты, где расписаны правила парковки. Сколько можно заплатить за там, час э, про- простое, либо там, несколько часов и так далее. Вот, потому что э, действительно не всегда ты понимаешь, где можно э, оставить машину просто на обочине, а где нельзя. И был со мной такой же случай, например, в Америке. Там э, куча странных, ну как, для нас странных правил, э, когда можно оставить машину обочины, когда ее нужно убрать с обочины. Там есть, условно говоря, утром, э, там, два часа, когда ты должен перепарковать машину с одной стороны обочины на другую сторону обочины, потому что в это время ездит э, специальная машина, которая чистит дорогу. Если ты этого не сделал, то тебе тоже выписывают штрафы. Что он не маленький. Я так был оштрафован там порядка на 30 долларов или 40 долларов. Ну, в общем, незнание,
1: не... незнание законов не освобождает от ответственности. В... Нет, вообще. Спасибо большое. Валерий Рукобратский, редактор отдела международной политики и комсомольской правды, был у нас в прямом эфире. Вот так вот. Вот такие вот истории. Я
2: напомню, свои вопросы, в том числе не только по аренде за рубежом, но и автомобильные, можете присылать на WhatsApp и Viber 8967-200-9702. А еще наш студийный номер телефона 8800-200-9702. Посоветуйте, пожалуйста, дача логан дизель Полтора... Подожди, я же вроде читала А, нет, это он покупает, просто совпадение. Так вот, дача логан дизель Полтора DCI 2008-го пробег. 200 тысяч или Ларгус бензин 16 кл... что... клапанный мотор а 13 года 400 тысяч и еще что-нибудь нужен семиместный авто возить людей на работу бюджет сильно ограничен
3: Ну дачу Логан вы э, здесь вряд ли найдете потому что эта машина выпускалась ну, продавалась собственно говоря в Европе ну и по большей части там, то есть это машина, которая каким-то образом попала сюда в Россию, уже поездившая э, за границей. Ларгус это тот же самый, э, тот же самый дача Логан э, какого называется, не MPV, не помню.
2: Внпв какой-то?
3: Э, там трибук какие-то, по-моему MPV да. э, То есть это одна и та же машина, но понятно, что с дизелем эта машина, конечно, более практична на мой взгляд. В России Ларгусы с дизелем не выпускались, не продавались. Но, скорее всего, «Ларгус» просто будет более свежим. Если, в принципе, параметры сопоставимы там, по пробегу плюс-минус, то, наверное, я бы, конечно, предпочел предпочел дачу «Логан» с «Дизелем». Хотя, это, конечно, по нашим меркам это экзотика.
2: А вот смотрите, какая интересная история по телефону. 8800 200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Лет восемь уже ежегодно, иногда, два раза в год летаю в Израиле беру в аренду автомобиль, сразу же в аэропорту. Что, и самое интересное, что каждый год у разных компаний самые дешевые машины, ну, цены на у разных компаний не повторяются, чтобы одна компания была самая дешевая. На что нужно обратить внимание, на, что, на чем уже два раза попадал, и один раз достаточно серьезно, это неработающие 12-вольтовые розетки, которые... Я приезжаю туда и использую для того, чтобы подключить навигатор. И вот это была достаточно большая проблема. Даже в хайфе интересный момент установились, когда все уже вырубилось, и навигатор свой режим, так сказать, аккумулятор съел. Остановились спросить, и нам очень мило, на русском языке предложили, давайте мы вас подзарядим от своей машины. А поменять нельзя?
2: Нельзя просто позвонить в эту службу и сказать, слышите, давайте на следующем перевалочном вашем пункте.
6: Да, Да. вот у меня последний раз была история, когда они подъехали в течение примерно трех часов и э, все наладили. Ага. А один раз было, когда вообще не, не, не реагировали ни на что. Как послали, так И послали. Да. Понятно, да,
1: да спасибо, но... извините, просто... Простите да. время,
2: хотелось бы дослушать, но диктует свои условия.
1: Присылайте свои рассказы, вопросы истории 8967 9 200 ровно 9702. 8967 0 200 ровно 9702. Поговорим еще про автомобильные новости, в частности, продолжаем разговаривать про прокат автомобилей за рубежом. Продолжение через несколько минут, оставайтесь с нами.
0: Дави на газ! Главное аналитическое шоу страны.
6: Леонтьев, Это главтема.
0: Они знают, как надо.
4: Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа
0: «Главтема».
1: — а вот... ты... Казачок-то наш
8: да. засланный. — Да, Вероника, так, так. как ты будешь Я отмечать
1: медовый... медовый спас? Да. — не куплю
8: метку сегодня, сегодняшнего. Да, то есть ты любишь, да? — Ну, иногда могу. — Потому да.
1: спасатели. Да. — а, а чтобы потом крикнуть?
8: Да. — Понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Я неправильный. Я наверное, делаю неправильный мед. —
1: А как правильный мед выбрать, скажи мне? Вот ты, вот ты как покупаешь мед правильный?
8: Там же какие-то есть такие секреты.
1: Мне, мне интересно. вот Нужно... ты, ты говоришь, какие-то секреты. Смотря ты
8: сегодня пойдешь, молодой ты сегодня или старый? Продают от этого зависит. Говорили пасечники, что нужно капнуть капельку меда, о, йода, да. йода, йода. На капельку на, меда. На, да, вот, положить, капельку да, да, положить в чайную ложечку, например, мед, капнуть туда капельку йода. Если он растекается, то, по-моему, мед плохой. Интересно, Но я могу что-то как? путать. А я Но знаю, на рынок слышала. же не пойдешь ты, наверное, с Нет, этой почему с пойдешь? Мне
2: кажется, это нормально на этих ярмарках. А еще есть... Можно я
1: на
3: ваш мед йодом? Надеюсь, ваш мед... <сёк> Если на улице встретил человека с пипеткой съемным, значит, идет на мед базар за медом.
2: А еще, знаете, чтобы мед не рвался. Вот ложкой ты его зачерпываешь, и а, ну, ложка в... сломалась, Медовая а мед... Медовая нить должна тянуться. А, вот она, смотри-ка, образец вокабулярный. Вы, вы нашли
1: друг друга. Да. Сейчас слюну истечем. Вероника, спасибо ль. большое. Я да. приду
2: Вообще а Почему никто не скажет, какая она красивая после отпуска? Скажите, после меда. Да,
1: скажи. скажи.
8: очень красивая. Как она мед съем, так вообще заиграем. Все, и идите. Так, я хочу
1: сказать, докажи. <смех> Завтра, чтоб с медом пришли. Как оживили? Вероника Вадисенко. <смех>
2: вот так чаще надо девушек пускать сюда на новости.
0: Меняем тему.
2: Меняем тему. Но у нас по-прежнему Кир Александрович Бревдо, наш автоэксперт в студии. Так что ваши вопросы принимаются, друзья мои, в 8967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Либо звоните в 880 20 ровно 9702. А, кстати, про прокат. Вы позволите, я дочитаю. Да. Нам хватило проката в России. Вначале брали лодочный прицеп, потеряли по пути подкатное колесо. Купили взамен новое, иначе штраф... Плюс покупка нового в течение месяца с оплатой аренды этого месяца. Затем брали в прокат обычный прицеп. Выпала пружина. Купили новую. Установили в сервисе. Зареклись. Правда, в купленном нами прицепе потеряли крыло. Может быть, дело не в прокате? Может, в карме дело? Мне кажется, Татьяна очень иронична.
1: В любом случае мы продолжаем принимать вашу историю 200 ровно 9702. Вот наш коллега Анна Петрыкина, журналист Комсомольской правды, тоже рассказывает о том, как она брала и с семьей прокат, на прокат автомобиль за рубежом.
8: Я всегда советую своим друзьям, чтобы они рассматривали непосредственно машины в зависимости от задач путешествия и от количества людей, которые участвуют в поездке. Будут ли дети в поездке. От этого будет зависеть непосредственно и класс машины, и стоимость аренды. Также очень важно обращать внимание на количество багажа, который может поместиться в машину. Обычно на сайтах указывается, какое количество пассажирских мест и какое количество багажа может в машину поместиться. Мы пользуемся арендой машин при аэропортах, потому что это минимизирует трудозатраты с перевозкой багажа в другие места. Безусловно, нужно проверять время работы пункта выдачи машин, так как не все они работают круглосуточно. Когда машина выдается непосредственно на парковке у компании, которая выдает машину в аренду, нужно обязательно проверять наличие любых повреждений, даже самых незначительных. Нужно обращать внимание на состояние колес, на состояние интерьера машины. Потому что, особенно в Европе, например, некоторые компании любят выставлять счета за небольшие мелкие повреждения уже после того, когда закончился срок аренды.
1: Ну вот еще, да, обращайте внимание. В каком состоянии вы получили машину И в каком вы ее сдаете Это была Анна Петрыкина, наш журналист Ну давайте по вопросам посмотрим Какие вопросы приходят для Кирилла Выбираем семейный автомобиль, 7 мест Рассматриваем либо Опель зафир 2011 год Либо Chevrolet Captiva 2012 У всех пробег за 100 тысяч Что посоветуете? Сложный uh,
3: выбор. Сложный выбор, потому что машины очень разные, если вы между двумя этими машинами выбираете. Uh, мне зафира более понятно, потому что все-таки это более экономичная техника, это более... Ну, опять-таки, по поводу надежности не скажу Потому что надо понимать, с каким мотором вы машину смотрите Если вам попадется дизельная версия Это будет прям очень хорошо Но, по-моему, дизели там были только на руке Не буду сейчас импровизировать Коптива машина такая она немножко более, вот как я люблю говорить, кондовая Хотя это кроссовер и многие прям ведутся на то, что это кроссовер Потому что думают, это а, джип прикольно Но, в принципе, действительно у кроссовера есть свои преимущества Высокая посадка Но и содержание кроссовера будет стоить дорого Рожи, это тоже надо понимать Поэтому если вы мыслите рамками вот, Наверное, я бы посоветовал все-таки Зафиру
2: Но и она краше она краше Я помню, ее рассматривала со всех сторон, и в какой-то момент кто-то начал ее ругать в моем окружении, что мол, нет, даже не думай, опель. Ну, есть же расхожая фраза, да, что опель не машина, что-то такое-то. Ну, Шарля Коптива в этом смысле ничуть не лучше. Да, я, я об этом. Но очень симпатичная машина. Очень. Но,
3: опять-таки, Зафира Зафири Рознь, есть обычная Зафира, а есть Зафира Турер, по-моему. Да, вот...
2: я, я, я как Ты девочка. Я как девочка ж, всегда салон оцениваю. 8800,
1: 200, ровно 90. 702 Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем.
4: А, у меня вопрос к Кириллу. Пожалуйста. Ну вот не знаю, что по тема какая у вас сегодня. А, вопрос такой: вот, Серьезно задумался купить электрический автомобиль. Вот про Nissan Leaf. можете что-нибудь рассказать?
2: У вас сейчас так, р- разрядится. Автомобиль
4: хочу взять.
3: А вы где живете? В Кемерово. Кемерова. Но вам проще. Проще потому, что у вас выбор, наверное, больше. Дело в том, что практически, не знаю, 80-90% Nissan Leaf, которые в России продаются на вторичном рынке, это праворукие машины из-за но из Японии, поэтому э, в целом и цены на них нормальные. То есть я думаю, что там тысяч за 400 можно взять вполне живой экземпляр. Европейские версии, э, которые попадают в центральную часть э, России, стоят существенно дороже. По надежности я могу сказать, что скорее всего вы никаких проблем не испытаете, потому что электромобиль намного проще устроен, чем бензиновый, чем вообще автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. А, весь вопрос в ресурсе батареи, скорее всего, он нормальный. Понятно, что с годами она просаживается, но я не думаю, что вы столкнетесь с такой проблемой, что она будет совсем мертвая. Но в любом случае вы это поймете там, на момент покупки, скорее всего. А, что касается пробега, ну даже новый Лиф ездит ну, в лучшем случае за подсходом него 150 километров. и и это летом, а зимой с включенными потребителями, печкой, фарами и так далее, он существенно уменьшается плюс поправка на возраст машины и на ресурс батареи. А, то есть вы должны понимать, что, во-первых, вам есть где эту машину заряжать, и вы знаете, как... Эм, ну, то есть у вас есть собственная инфраструктура, там, ли, гараж, не знаю, или подземный паркинг, или что-то в этом духе, или дача, где вы живете. Ну, и понимать, э, разумеется, э, характер ваших перемещений, потому что если там в пределах 100 километров в день, тогда, наверное, электромобиль будет иметь смысл, и вы вряд ли разочаруетесь. восемь
1: девять шесть семь 9, 6, 7, 200, ровно, 9 7, 0, Кирилл, вот какой вопрос. накопились вопросы к Кириллу. Лада Веста СВ. Ваше мнение, возможно ли акции под Новый год? Разница в цене в Москве и в регионах. Просто позвонили в салон в Москве. Нам предлагали данный вариант за 470 тысяч. В нижнему официалов от 690 тысяч. Разница огромна. Возможно ли это? Спасибо. Uh,
3: нет, разница не должна быть. Не огромная вообще ее быть не должно по-хорошему. Потому что есть, если вы зайдете на сайт Лада.ру, это официальный сайт АвтоВАЗа, вы увидите, что uh, цена конкретная, фиксированная. Ну, понятно, что могут быть какие-то скидки у конкретных дилеров, но не на ладу Vesta SV, uh, потому что машина популярная И, насколько я знаю, их даже наоборот стремятся продать с дополнительными какими-то дополнительным доп. оборудованием, чтобы заработать еще, потому что дилерская маржа на 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 продукцию ВАЗа не очень большая. И если вы видите в Москве объявление, скажем, за 470 тысяч, существенно дешевле, вы должны понимать, это предлагает официальный дилер или нет. Скорее всего, это какая-нибудь серая контора, которая обязательно вас надурит. И, в общем, лучше даже не дергаться, лучше купить себя в регионе. Единственное преимущество Москвы в этом плане, что, скорее всего, больше выбор живых автомобилей, То есть вы можете приехать и выбирать, в то время как в регионе там выбор, выбор может быть ограничен. А то, что машина существенно дешевле на 25%, это разводка с, ну, не за 100%.
1: — Слушай, Мужки. ну тогда вот здесь про АвтоВАЗ у школе начали говорить, здесь уже новость появилась, что АвтоВАЗ не подтвердил слухи о пяти премьерах на автосалоне в Москве. Я напомню, что до московского автосалона меньше месяца осталось. Да. Так что ж будет
3: Автоваз очень загадочная контора, особенно uh-huh. это касается пресс-службы Автоваза, которые а, могут менять показания, а, любят Hogwarts. отрекаться от своих слов или наоборот что-то добавлять. А, то, что вот они совершенно официально повесили картинку, а, где изображено пять автомобилей и обозначена новинка, которая изменит все или как-то там сделает Россию великой снова, неважно, а, то можно предполагать, что, с одной стороны, они не покажут пять машин, а, с другой стороны, может, покажут. Это усиливает фактор лотереи. Поэтому э, я бы подождал автосалоны и не строил никаких предположений насчет автоваза.
2: Я сейчас, Михалыч, показываю. Ты рассказываешь про пять авто, а я вспоминаю песню Игоря Николаева семь причин. Ну, как, а это все вот мы любим.
1: Пантомима была посвящена. Я, Миша. Не, я не понял просто.
2: Да, ну зачем ты Я пытался ч, ч,
1: читать по губам, а ты в этот, в этот момент закрывала губы. А и... ты не туда смотришь. Извините, пожалуйста. 8967200, ровно 9702. Да, так все-таки что будет на московском автосалоне представлено? Известно уже, премьеры будут какие-то? Или премьеры ожидать не?
3: Ну, будут известные премьеры, во-первых. Во-вторых, ну, главное, на мой взгляд, интрига, это машина, которую покажет компания Рено. Это такой будет кроссовер, на, скорее всего, на платформе вот Которую вот они очень любят, это платформ B0. Но я так предполагаю, что машина будет какая-то бомбическая по дизайну, потому что Рено в последнее время очень в этом деле преуспела. Формат машины будет такой, знаете, ну как x6 для бедных, Но ну, только поменьше. Вот, ну, из существенно дешевле. Я x6 думал, что... BMW? BMW x6. Mm-hmm. Ну, то есть формат такой, как бы полноприводный хэчбэк с высокой mm-hmm, посадкой. Mm-hmm. Я думаю, что машина будет красивая. Машина будет по начинке, по всему остальному сложно сейчас судить. Насколько она будет дорогая или недорогая, это тоже сложно, потому что, скорее всего, покажут какой-то не совсем окончательный вариант э, в Москве в августе. А, но в любом случае можно будет судить о том, что в конечном счете выйдет на рынок там, через некоторое время, потому что э, машину делают, делают активно и делают явно не просто так, чтобы похвастаться.
2: Здравствуйте. Что лучше выбрать, Нива или Вас Патриот? Спасибо, Сергей. Очень любопытно, кстати. А Нива какая?
3: Люб, мне кажется, любая Нива лучше, чем вас. Шумов, Я знал, что
2: ты это скажешь.
3: А, патриота есть единственное преимущество он физически большой. В него можно много всего
2: загрузить, и это хорошо. А он не быстрейкер? Он не быстрее. не быстрее. Я знаешь, почему спрашиваю? Мне очень симпатична Нива с самого детства. Ну, просто классная тачка. Ну, вот. но, соглашусь-то. Ну, вот смотри, но мне какая-то невезуха с ними. Вот если она передо мной по трассе едет, она всегда едет медленно, зараза.
3: А Нива ездить на Ниве быстро, не очень комфортно. вот, Во-первых, я и хотела
2: поинтересоваться. Может, это не просто так?
3: Это не просто так. А Нива достаточно. Не устойчивая? Шум... Нет, она нормально устойчивая, mm-hmm. но у нее достаточно слабый мотор, ей тяжело разгоняться, mm-hmm. потому что весит она больше, чем, не знаю, шестерка который там условно говоря мотор примерно такой же а, ну плюс полный привод это потери на вращении и так далее а, ниве тяжело ездить потому что у нее мало мотора вот я так скажу а по устойчивости по всему остальному это хороший автомобиль только очень старый конструктивный ну, это да
2: это да ладно а, так добрый день Хочу, а мы успеем? Нет. Нет уже. Ну, все, подрезал крылья в полете. Это, Это Михал Михал.
1: Ну, а просто считаем, Нет. что поздоровалась со всеми. Здравствуйте. Кто нам пишет 8967-200 ровно 9702, пишите еще. 8967-200 ровно 9702, присылайте свои вопросы. По Ютубу я смотрю, в чате началось общение. Тоже можно общаться, заходите, прямая трансляция в Ютьюбе, набираете главное вовремя сегодняшнее число и попадаете к нам в студию. Продолжим через несколько минут, будет еще несколько вопросов и автомобильных новостей. Дави на газ!
7: по московскому времени.
0: Дави на газ.
1: Итак, друзья, продолжается рубрика «Дави на газ». Кирилл Бревдо отвечает на ваши вопросы. Здравствуйте, подыскиваем дяди БУ авто. Максимум 600 тысяч рублей – он уперся в джету 2012 года, но пока вариантов нет. Битные и скрученные пробега. Пробегу, спасибо автокоду и сайту ГИБДД. Подскажите, что еще можно посмотреть за эти деньги?
2: А что такое автокод? Сразу скажите для тех, кто не в курсе. Автокод
3: такая система, где можно посмотреть всякие важные, полезные данные по машине, э, начиная от того, была ли она в ДТП или нет, если такие отметки были, э, и заканчивая там, количество владельцев. Ну, все, тут, все довольно штука. полезное. Да, Да, отлично. Э, ну, и, там, Например, можно увидеть, когда машину страховали на комплекту пробеге, если у машины, там, продается машина, у нее пробег заявлен 70 тысяч, а в автоходе, например, написано, что у нее там страховку и осага делали угу. на пробеге 150 тысяч, есть повод задуматься, Конечно. откуда сделается пробег 70 тысяч.
2: Л-логика.
3: Да, что касается машины, ну, наверное, если в плане надежности, за эти деньги можно посоветовать, наверное, Сивик. Седан э, турецкой сборки с мотором 1.8 и, не знаю, автоматом или механикой, что вам там больше нравится. Я думаю, что по надежности это один из нормальных автомобилей. Но я и джет, э, насчет джета отговаривать не буду с э, мотором 1.6. И автоматом это хороший вариант, не очень бодрый, но такой вполне добротный и крепкий А то, что не, сложно найти нормальную машину, не битую, не замученную и так далее, это, да, это общая проблема Тут просто нужно задаться целью а, и приготовиться к тому, что вы потратите много времени на то, чтобы поймать машину Кроме того, хочу напомнить, что, или не напомнить, а рассказать, если кто не знает Существуют всякие читер, читерские так называемые программы они, по-моему, довольно, ну, довольно платные, не знаю насколько. А, такие перекупские программы, которые позволяют отслеживать объявления, которые еще не прошли модерацию на там, том же Авито. И таким образом вы можете поймать машину, которая еще не вышла, так, скажем так, в широкое обращение. Не готов сейчас комментировать, как именно эта программа работает, но то, что они
2: есть, это совершенно, совершенно точно. Mm-hmm. Я вспомнила, как эти Honda cr с Туркестаном были такими популярными. Все с ума по ним сходили. А я почему-то запомнила, что никогда она мне не нравилась. Вот, она для меня ассоциировалась всегда с как новогодней елкой. Кто? Honda Серви. Mm-hmm. Ну, а почему тут серви? Ну, ты только что я, Сивик, рассказ... я про Сивик рассказывал. А, про Honda... Ну, я глухая.
1: Dodge Nitro 3.7. 2007 года. Пробег 130 тысяч. Не имел опыта с американскими автомобилями для семьи из 4 человек для поездок по городу и вылазок на природу Байкал, Алтай, моря.
3: Ну, если вы хотите прям по бездорожью ездить, то лучше посмотреть, наверное, джип Чироки того же года примерно. Это полный аналог Доджа до нитра но в отличие от него у Чероки обычного. У него есть понижающий ряд, а это, в общем довольно хорошее подспорье, если говорить о том, что машина может ездить по бездорожью. Нитро, он тоже равный, тоже такой вот большой серьезный внедорожник, но почему-то без понижающего ряда. Видимо, решили, что он более шоссейный. Но по дизайну, на мой взгляд, конечно, Нитро в два раза круче, чем Чероки, И тут уже нужно понимать, нравится вам эта машина или нет. 3.7 Мотор нормальный, это V6, довольно прожорливый, на мой взгляд. Я бы, конечно, если бы присматривался к Нитро, я бы брал 3-литровый дизель, но, опять-таки, Смотря где ездить Откуда нам написал Ну, А вот непонятно откуда Но если ездить в каких-нибудь сучьих выселках То наверное лучше взять э, бензиновый мотор Потому что э, он Менее прихотлив э, Менее требовательный к качеству топлива А дизель там все-таки такой Его нужно знать чем кормить Поэтому если действительно ездить Где-то далеко от больших городов То 3.7 нормальный вариант для Доджинитро.
2: Хочу приобрести шкоды Скау 2012 года, пробег 100 тысяч, смущает турбированный двигатель. Если 1,2, то правильно смущает, если 1,4, то пусть не смущает. А куда потом девать батарея от электрических авто? Об экологии никто не думает, ДВС рулит.
3: Но Есть какие-то, наверное, службы утилизации Я, честно говоря, никогда не сталкивался с такой проблемой Более того, я не знаю ни одного человека Который ездил на электромобиле И который бы сталкивался с проблемой замены этих батарей Потому что, вот, например, огромное ну, В России не такое огромное количество а вообще в разных странах Ездит большое количество еще первого поколения Toyota Prius Где тоже есть аккумуляторы И они ездят и ездят и до сих пор с теми же аккумуляторами, с которыми мы сошли с конвейера mm-hmm. там, в седьмом году, например.
1: А, слушай, ну еще одна новость, которую я попрошу тебя прокомментировать. Я так понял, что спрашивали не только в нашей стране. Про, про, был проведен опрос, названы самые популярные городские автомобили 2018 года. И самым популярным автомобилем для города в первой половине 2018 года оказался хэтчбэк Марути Альта индийского mm-hmm. производства. Что за штука такая?
3: Это штука, которая дальше, дальше Индии, в общем, не поставляется никуда, скорее всего. А, и, судя по названию, это аналог Suzuki Альты такая субкомпактная машина. А, очень маленькая, размером, не знаю. Ну, побольше нашей АКИ, конечно, а, но все равно очень небольшая. Она дешевая. У нее хороший спрос в Индии, потому что там один из самых дешевых автомобилей. И в общем не что. Она демонстрирует э, хорошие продажи
1: Кирилл, спасибо тебе большое Кирилл Бревдо был в студии, это была рубрика «Дави на газ», спасибо. Но, а прямо сейчас Главное вовремя Рассказ о том, что сегодня в 9 часов вечера Выйдет программа «Депутатская прикосновенность» И ведущий программы Депутат Государственной Думы Виталий Милонов с нами на прямой связи Виталий Валентинович, здравствуйте Доброе утро. Вы нашумели вчера с заявлением про колбасу. И сегодня, насколько я понимаете, в общем, закрепите то что то, что было сказано накануне.
5: Э, вспоминаю строчки э, уважаемого Лиза Филатова. Важу масло бутерброд сразу мысли как народ. Так вот, э, масло-то уже не то. Масло-то нет. Пальво паспорд же. Колбаса без мяса. Чем нас Почему? Почему? Мы-то деньги платим настоящие и подлинные, вот, а вместо настоящих подлинных денег, нами уплаченных, нам дают какие-то ненастоящие, подлинные продукты питания. И еще и издеваются, еще и говорят, что так и надо. Потому что если бы клали они туда мясо, то ого-го, это что же тогда произошло бы? Это же все захотели бы мясо и молоко вместо пальмового масла и сои получать.
1: — Виталий Валентинович, ну я не поверю никогда, что у вас в холодильнике нет сейчас колбасы. Не, — ну,
5: знаете, ну, лично у меня, конечно, сейчас нет, потому что у меня пост начался, но, в принципе, колбасу, конечно, очень люблю, так поэтому и сражаюсь как за свое родное, потому что а, колбасу любят все. Я уверен, что и в холодильнике, сами знаете у кого, вот там вот самого, да, тоже колбаска имеется. Но ну, а как мы можем допустить, что все от президента до дворника ели колбасу, сделанную, так сказать, не из мяса, а из а, генетически модифицированных всяких сои и прочих наполнителей?
1: Поэтому мы сегодня в 21.00 внимательно послушаем программу «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым, Я депутатом Государственного У тебя есть дом колбас? А, да, ты же сказала, нет. у тебя все. У, тебя у меня бой... дома Вой... колбасы Вой... нет. Война у тебя, и да.
2: масла нет. И вообще у меня ничего Холодильник-то нет. есть?
1: Пустой, небось? Пошли заполнять вот. Ну а какую колбасу покупать? В общем, вам самим выбирать С днем рождения поздравим Алену с Виридом. Вот. И бедную овечку Прямо сейчас на колбасу